0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯毅刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。东汉光武帝刘秀称帝建国的时候，一个骁勇善战的将领冯毅。冯异精通《左氏春秋》和《孙子兵法》，还会坐在树底下沉思，因此被部下封为大树将军。王莽篡汉，兵连祸结，四海鼎沸。冯异原本是王莽的部下，奉命镇守富城等五个县。有一日出外巡视，竟被汉军擒获。刘秀亲自召见劝降，冯异表示母亲仍在富城县内。如果刘秀肯释放他，日后必定献上所管的五个县，以报不杀之恩。刘秀兄弟起兵，与更始帝刘玄结成联盟，要扫平动乱，匡复汉室，声望颇高。但冯异不苟同刘玄的行径，他的军队不愿意投降刘玄。直到刘秀经过阜城县。冯毅立刻开门恭迎，并且引荐不少同乡一起投效刘秀，大伙便追随刘秀到了洛阳。更始帝心胸狭隘，随便安个罪名就杀了刘秀的哥哥。刘秀悲痛万分，却只能隐忍不发。夜深人静时，不免泪流满面。冯毅前来宽慰，建议刘秀要收揽人心，培养自己的实力。刘秀被征调到河北邯郸平定乱世，多次遭到军阀追杀，得到义士相救，总能逢凶化吉。正是因为采纳了冯异的建议，不断的安抚各派势力，同时也争取真定王刘阳十万大军的支持。此时，冯异正在暗中调查各军太守效忠的立场，为刘秀超前部署。经过几场苦战，冯异击破王朗，平定河北；刘秀率兵平定各地的散兵游勇，冯异则是劝说更始帝的部众归降刘秀，再搭配军事攻伐，双管齐下，拿下河南城高以东的十三县，陆续勘定豪强割据的地盘，十多万人归降，刘秀声威大振，各地捷报传来，将士们欢声雷动。劝刘秀即位称帝，刘秀面对人生的关键时刻，召冯异前来商议，冯异也诚恳劝进，于是刘秀称帝，年号建武，定都洛阳，就是东汉光武帝。久经战乱的关中难民四处漂泊。各郡县豪强拥兵自重，还有形同匪寇的赤眉军趁火打劫，简直是威宁日。冯异在秦岭以北的华阴与赤眉军激战，大司徒邓禹的兵马也加入战场，可是邓禹贪功造进，被赤眉军打得大败。冯异重新拟定策略，重振旗鼓，先以精兵潜伏在暗处。还假扮成赤眉军，然后双方在渑池会战，赤眉军根本分不清敌我，在内外夹攻下一败涂地，缴械投降。光武帝得知后欣慰地表示：“先败后胜，可谓失之东隅，收之桑榆。”这句话也成为一句常用的成语。刘秀和众将领聚在一起聊天，大家免不了自吹自擂，争相炫耀。冯异却一个人坐在树下不言不语，士兵们便给他起了个“大树将军”的雅号。冯异的个性沉稳，他话不多，也不争功伟过。光武帝当众称赞冯异，批开多次丛生的荆棘，平定关中，奠定基础。这就是成语“劈荆斩棘”。冯异待人诚恳谦和，深受部众推崇。光武帝重新整编前朝降军的时候，大家争相归属冯异统领，因为这位大树将军是众人心目中最能遮风避雨的一棵大树。冯异继续扫平各地的土豪劣绅，这些人自称将军，拥兵多则万余人，少则数千人。冯毅将他们各个个击破，同时安抚百姓，让大家尽快恢复农事生产。社会秩序才能稳定。领兵在外三年多，担心有人诽谤他专权，所以上书朝廷请求回到中书。光武帝倚重他的才能，也信任他的人品，依旧命他镇守地方。不久，果然有人奏报，指责冯异在关中独断专行，任意处决地方官，百姓都称他为咸阳王，俨然已经独霸一方。光武帝派人把奏折直接拿给冯异，冯异谢罪陈情，不断的解说自己忠心耿耿，绝无造次谋逆之心。光武帝回复的诏书是：“你我之间亦为君臣，情同父子，哪有什么嫌疑会让你感到忧心呢？”光武帝毫无猜忌，冯异赤胆忠心，君明臣贤，传为佳话。这是冯异的幸运，更是天下苍生的福气。冯异后来病逝于军中，刘秀的儿子汉明帝即位，将冯异名列于开国功臣的云台二十八将。冯毅辟血丹心，千冲字牧，成为后世表率。南北朝文学大师于信在他的名作《哀江南赋》中有一句：“将军一去，大树飘零”，说的就是冯毅。